0: A tagarelas, está no ar mais um episódio. Eu me chamo Luana Ribeiro. E eu, Vitória Ingrid. Vamos lá? No episódio desta semana, convidamos duas psicólogas para falar sobre o mês de prevenção ao suicídio, o setembro amarelo. O mês que faz alusão à prevenção do
1: suicídio deu início nos Estados Unidos da década de 90, quando o jovem Mike, de 17 anos, cometeu o suicídio. O adolescente ele era bastante ativo e ficou conhecido pela reforma de um Mustang 68, no qual ele pintou de amarelo. Apesar da sua aparência ativa, ele sofria com severos problemas psicológicos e no velório de Mike, a família distribuiu uma fitinha amarela com
0: a mensagem, se você precisar, peça ajuda. A iniciativa deu início ao movimento e chegou no Brasil só em 2015. E a partir daí, setembro é o mês de prevenção ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo, segundo o último levantamento de dados realizado em 2016. No Brasil, 32 pessoas tiram a própria vida por dia. São mais de 800 mil pessoas por ano. O número é alarmante comparado às mortes ocasionadas por acidentes de trânsito e pelo câncer. Para esclarecer mais sobre o tema, convidamos a
1: psicóloga Patrícia Gomes, que além de explicar sobre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, traz também algumas informações sobre como identificar uma pessoa que precisa de ajuda e qual a melhor maneira de ajudar.
2: Olá, me chamo Patrícia Gomes, tenho 27 anos e sou psicóloga. Fui convidada pelas meninas para falar sobre o setembro amarelo. O setembro amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio e nesse mês, dia 10, se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Ao mesmo tempo que a discussão sobre o tema é organizado caminhadas durante o um mês, alguns locais são decorados e iluminados com a cor amarela. Agora, por que amarelo? Tem uma história por trás disso. Deixa eu explicar para vocês. Em 1994, um jovem de 17 anos chamado Mike morava com seus pais na cidade Colorado, nos Estados Unidos. Ele cometeu suicídio dentro de seu carro, que tinha acabado de ser reformado e pintado na cor amarelo. Segundo seus amigos, o carro era o principal passatempo de Mike. Ele cometeu suicídio por não saber como pedir ajuda. No dia de sua morte, ele deixou um recado para os seus pais, pedindo para que eles não se sentissem culpados pelo que havia acontecido. Depois de sua morte, foi descoberto que Mike tinha sinar de depressão e não estava sabendo lidar com o término do namoro. No seu enterro, os pais de Mike distribuíram cartões com fitas amarelas para todos que estavam presentes. No cartão estava escrito Se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. Daí então a mensagem se espalhou. O principal objetivo da campanha é a conscientização sobre a prevenção do suicídio. E a melhor forma de abordar sobre esse assunto é através de diálogos, discussões. Não existe prevenção com tabu. Infelizmente, ainda se tem muito estigma e preconceito a respeito do suicídio. É preciso quebrar essas barreiras. Porque o suicídio, ele é uma questão de saúde pública, né? Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E a cada 45 minutos, no Brasil. Ou seja, só no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio todos os dias. É algo, assim, assustador. E a cada 6 pessoas, uma já pensou suicídio. E em 2015, o suicídio ele foi considerado a segunda maior causa de mortes no mundo, principalmente em jovens com idades entre 15 a 29 anos. Mas quais são os fatores de risco, né? São os transtornos mentais. Temos os transtornos do humor, a depressão. Também transtornos mentais de comportamento decorrente de uso de substâncias psicoativas, o alcoolismo, né? Temos como exemplo transtorno de personalidade, aqui a gente pode entrar com borderline. Tem a esquizofrenia, transtorno de ansiedade e a associação de dois ou mais fatores né, desse, dos transtornos mentais, ele aumentou o risco. Um exemplo, o alcoolismo mas a depressão. A gente tem os fatores sociodemográficos, né, o sexo masculino é o que mais comete suicídio, faixas etárias entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos, camada da população em extrema pobreza, residentes em áreas urbanas, desempregados, principalmente perda recente do emprego aposentados, isolamento social, solteiros ou separados, migrantes, pessoas que saíram do seu local de origem para ir para outro local, né, A questão de estudar fora. Isso são fatores também. Tem os fatores psicológicos, perdas recentes, perda dos pais na infância, problemas familiares intensos, datas importantes, né? A gente tem como exemplo datas festivas, datas comemorativas, alguma data que lembre algo que foi marcante. Pra essa pessoa, personalidade com traços significativos de impulsividade, agressividade, alterações de humor. E a gente também tem as condições clínicas incapacitantes, doenças orgânicas incapacitantes. A gente tem lúpus, né, como exemplo, insuficiência renal, dor crônica, lesões desfigurantes permanentes, né, pessoas que passam por amputações, queimaduras, epilepsia, trauma medular, câncer, AIDS. E atenção, né? Porque os principais fatores de risco para o suicídio são a história de tentativa de suicídio e transtorno mental. E o uso de drogas, principalmente do álcool, ele aumenta a impossibilidade e, com risco, o suicídio. Só que a gente também tem os fatores de proteção, né? Que a gente tem como ele, com eles o apoio da família, de amigos e de outros relacionamentos significativos... Né? Os fatores de proteção, eles reduzem o risco de suicídio e eles são considerados isoladores contra o suicídio, né? como eu falei para vocês já anteriormente, a questão do apoio familiar é muito importante, de amigos, crenças religiosas, culturais, envolvimento na sociedade, na comunidade, uma vida social satisfatória, integração social, como por exemplo, através do trabalho e do uso construtivo do tempo do tempo de lazer, acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Isso é um grande ponto, né? A gente tem cuidado da nossa saúde mental. E uma pergunta, né, que vocês podem me fazer. Diante de uma pessoa sobre o risco de suicídio, Patrícia, o que se deve fazer? Podemos ficar atentos ao isolamento, mudanças marcantes de hábitos, perda de interesse por atividades que gostavam, descuido com a aparência, piora no desempenho na escola, faculdade, trabalho, alterações de sono, também de apetite, ficar atenta às frases de alerta, né, Que aquelas frases vão desaparecer, queria dormir, nunca mais acordar, tudo isso pode indicar necessidade de ajuda Você tem que encontrar também O que é que você pode fazer Encontrar um momento apropriado E um lugar calmo Para falar sobre suicídio com essa pessoa Deixe saber que você está lá para ouvir Ouça com a mente aberta E ofereça seu apoio Tudo isso sem julgamento E é um principal tabu né? Que as pessoas que têm ideações suicidas Elas não conseguem falar por medo de serem julgadas. Outro ponto. Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviço de saúde, de saúde mental, de emergência ou apoio algum serviço público. Ofereça para ir com ela, acompanhar até o atendimento. Se você acha que essa pessoa está em perigo, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviço de saúde, de emergência e entre em contato com alguém de confiança, indicado pela própria pessoa. Se a pessoa com quem você está preocupado vive com você você assegure-se de que ela não, ela ou ele não tenha acesso a meios para provocar a própria morte. Por exemplo, espeticidas, armas de fogo ou medicamento em casa. Fique em contato também para acompanhar como a pessoa está passando, o que ela está fazendo. E onde buscar ajuda para prevenir o suicídio? A gente tem os CAPS. As unidades básicas de saúde, né, que são a saúde da família, os postos, centro de saúde, as UPAs 24 horas, SAMU, a gente tem o telefone 192, pronto socorro, hospitais. E a gente tem o Centro de Valorização à Vida, da Vida, que é o CVV, que é o número 188, a ligação é gratuita, né, para todos os estados brasileiros. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado E eu deixo um pedido né, Que a gente não venha falar sobre isso só em setembro né, Mas todos os dias Porque não é só em setembro Que tem pessoas que cometem suicídio É a gente sabe da importância sim De ter um mês dedicado a isso Que é um, um mês onde a gente pode falar abertamente né, Mas a gente não deve ficar preso só a setembro né, Mas todos os dias do ano, tá bom? Então, obrigada e até logo Tchau, tchau!
0: Como prevenir? Quais cuidados devemos ter? Quais são os sinais que indicam a necessidade de ajuda? Quem responde essas perguntas e outras é a psicóloga Stephanie Aguiar.
3: Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Stephanie Aguiar, sou psicóloga clínica e pesquisadora atualmente trabalho no campo clínico com o público infanto, juvenil e adulto e também sou pesquisadora, mestranda pela Universidade de Fortaleza Unifor e como o tema da minha dissertação e o trabalho as temáticas envolvendo preconceito e o público infanto-juvenil. Bom, a campanha do Setembro Amarelo tem como objetivo a prevenção e a conscientização da sociedade com relação à temática do suicídio. Percebe-se que o suicídio, a temática do suicídio ainda é é um tabu para a nossa sociedade E que é necessário dialogar com essas pessoas Sobre o que nós enfrentamos no Brasil E no mundo, entendendo Principalmente através de intervenções do Estado Políticas e etc Que é uma questão de saúde pública Que não atinge pessoas de classes Diferentes, de faixas etárias Diferentes e etc Atinge a todos e que é importante Procurar ajuda profissional Felizmente o diálogo ainda é A nossa melhor arma É a melhor forma de prevenção que nós temos, mas lembrando que o suicídio é uma temática que reverbera ao longo dos 365 dias do ano, não só em setembro, por isso é importante ter esse olhar empático ao longo de todo o ano, não somente no mês de setembro por conta da campanha. Bom. Que o psicólogo ele trabalha com caso a caso. Mas, no entanto, via de regra, as pessoas procuram um profissional psicólogo quando se percebem dentro de um contexto de sintomas de psicopatologias. Que são psicopatologias? Quais são exemplos de psicopatologias? As mais comuns. A depressão, a ansiedade, os transtornos alimentares, o estresse pós-traumático, somatização e entre outros. Via de regra a grande questão que faz com que as pessoas procurem um profissional psicólogo é quando elas percebem que essas psicopatologias elas estão influenciando na vida cotidiana dessas pessoas e que isso traz agravos para a saúde física e mental. Quando há essa identificação de que esses sintomas estão influenciando diretamente de forma negativa na qualidade de vida é interessante que aí haja uma procura pelo profissional da psicologia e se for necessário o profissional psicólogo ou enfim, outros profissionais irão fazer os devidos encaminhamentos para outros profissionais PCIs ou outros profissionais da saúde que possam agregar nesse, nessa ajuda, nesse processo. Antes de falar um pouco sobre a ansiedade patológica, eu acho importante frisar a questão da ansiedade fisiológica. A ansiedade é natural e ouso dizer que é até necessário para o nosso organismo, porque a grande função da ansiedade é nos proteger de um perigo, proteger a nossa existência, a nossa sobrevivência. Então, em determinadas situações, é natural que o seu organismo responda com sintomas de ansiedade. A ansiedade é fruto de um processo contínuo de evolução humana. Quando eu afirmei que eu usava dizer que a ansiedade era necessária, por quê? Imagine o, os homens das cavernas. Se eles não se preparassem para perigos, talvez hoje a gente não estivesse aqui batendo esse papo. Mas aí você pode me perguntar, Stephanie, como é que eu sei que a minha ansiedade deixou de ser Fisiológica e passou a ser patológica. Bom, quando a ansiedade ela começa a interferir negativamente na sua vida, é, no mais diversos âmbitos, seja profissional, seja acadêmico, seja pessoal, no campo dos relacionamentos, das famílias, enfim, é necessário que você procure ajuda profissional. Nesse sentido, a ansiedade patológica ela pode sim influenciar negativamente na qualidade de vida desses sujeitos, desses jovens. E alguns transtornos de ansiedade estão mais ligados à evasão escolar. Por exemplo, a fobia social, as fobias específicas, a ansiedade de separação são transtornos que estão diretamente ligados com essa evasão desses jovens da escola. Bom, e o que pode ser feito para melhorar essa condição? Ao mesmo tempo que a ansiedade tem um lado genérico, né? ou seja, que todos nós sentimos ansiedade, todos nós somos ansiosos, ela também tem um lado muito individualizado. E para a gente entender como é que a ansiedade se passa naquela pessoa, a gente precisa entender a história dela, a gente precisa ouvir os traumas dela, a gente precisa entender a criação dela, entender todo um contexto em que ela, que ela está inserida, olhar também para aspectos biológicos e genéticos. Então, é importante, ao mesmo tempo, que entender que todos somos ansiosos, principalmente no trato com pessoas com ansiedade patológica, é importante entender que há essa questão individualizada, mas de toda forma, para ansiedade, para qualquer outra psicopatologia, para as pessoas que sofrem, cabe o respeito. Às vezes a gente não tem muita dimensão. Pensa que uma situação X para mim não é muito adoecedora, não traz muito sofrimento, mas para uma outra pessoa, uma determinada pessoa, essa mesma situação pode ser algo muito catastrófico. Pode ser algo que traz muita dor para ela. Então, é, para nós cabe o respeito e lembrar que o sentir ele é particular. Bom, cientificamente falando, a literatura aponta alguns pontos naturais que podem ser desenvolvidos e que podem potencializar e melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com ansiedade patológica. Dentre eles está a prática de yoga, a prática regular de atividades físicas em geral, principalmente quando se trata de questões aeróbicas, também é, a meditação o uso de chás calmantes, entre outros. Mas, para entender o problema e trabalhá-lo de uma forma global, é necessário procurar ajuda profissional. O profissional psicólogo irá trabalhar os pontos de tensão vivenciados pelo sujeito a partir da sua história de vida, os seus traumas, as suas dores, o seu vivido, dando um enfoque principal, entendendo que esse sujeito é um sujeito imerso em um contexto de vínculos, dentro do seu trabalho, do seu contexto acadêmico ou escolar, também olhando para a sua questão familiar e pessoal, entendendo que tudo isso influencia e faz parte do fenômeno ansiedade Patológico. Através de uma escuta Qualificada e empática O profissional psicólogo Facilita esse processo De autoconhecimento e desdobramento Com relação à saúde mental E com relação aos quadros De ansiedade patológica Gostaria de agradecer o convite E dizer que eu me sinto muito feliz e honrada Em poder dividir com vocês o que eu sei Um pouco do que eu sei é, Principalmente quando diz respeito de assuntos tão importantes né, Como a ansiedade patológica E a temática dos suicídios sendo representadas através do Setembro Amarã. Então, muito obrigada por esse espaço de fala e qualquer coisa, se tiverem mais dúvidas, podem me procurar nas redes sociais que eu estou aqui para ajudá-los.
1: A hashtag Fala Itagarela de hoje é sobre o episódio O Que É Podcast?
2: Oi, boa noite, meu nome é Ceita, adorei ouvir o podcast de vocês. Até o momento eu não sabia o que era podcast. Meninas, continue assim com esse trabalho maravilhoso, explicando mais assuntos importantes
3: para as pessoas. E eu desejo parabéns para vocês. <música>
0: No momento tag desta semana, trouxemos dicas de leitura e do cinema para ajudar você e outras pessoas. A minha dica é do livro Um Dia de Cada Vez, do autor Adam Kush. O propósito do livro é se tornar seu diário. Um Dia de Cada Vez vem com reflexões e ideias e mensagem de incentivo para fazer algo novo a cada dia. É ótimo para você fazer uma análise do seu cotidiano e valorizar coisas simples. Ele é incrível, super didático e é uma ótima opção de presente para aquele amigo que tá precisando de uma mão amiga. A segunda indicação é
1: do filme Sem Enlouquecer Não Se Apaixone, onde conta a história de um jovem garoto, estressado com todos os aspectos que envolvem a vida de um adolescente, e ao mesmo tempo, assustado com as suas tendências suicidas. Então, ele decide pedir ajuda em uma clínica psiquiátrica. O filme se passa dentro do hospital e apresenta outros pacientes e conta o motivo pelo qual cada um está lá. Sem dar spoiler, eu já adianto que a história, além de ser muito boa, proporciona novas amizades, amores e uma nova perspectiva de vida para o protagonista. É sensacional. O filme está disponível na Netflix para quem quiser conferir.
0: E por fim, a última indicação de hoje é do livre filme Por Lugares Incríveis, que conta a história de Violette, uma jovem que sofre com a perda da irmã após um acidente de carro. Isso afeta sua vida drasticamente e as suas relações sociais também. Até que um dia ela conhece Teodol, um garoto que sofria bullying, que sofre bullying na escola, que também apresenta constantes mudanças de humor e no comportamento. Após uma amizade improvável, eles se tornam parceiros. No entanto, não só as atitudes, mas o comportamento de Theodor são difíceis de lidar. Até que vocês precisam assistir o filme para saber o final, né? O filme é romantizado e ao mesmo tempo dramático. E dá para fazer uma reflexão sobre tudo que a história quer contar. E é uma produção da Netflix. Vale a pena conhecer o livro e também o filme. Ficamos por aqui até o próximo episódio
1: Gostaria de agradecer a participação das nossas convidadas e a você ouvinte, até a semana que vem Esse podcast é uma produção de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid